0: Senhor nós te glorificamos Pai pedimos que o Senhor receba essa canção o Senhor receba todos os louvores que nós consagramos a ti pedimos que o Senhor através deles, através da verdade eterna, espiritual, ministre o nosso coração, mas pedimos isso de modo especial pela palavra escrita nós precisamos do teu alimento Senhor nós precisamos de nutrição espiritual e só o Senhor pode nos dar nós vivemos da palavra que sai da tua boca, pedimos por favor pai essa noite, que o Senhor venha a nós e abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, os nossos afetos, para ouvirmos a tua palavra, para enxergarmos a verdade da tua lei, com os olhos espirituais, e que isso produza mudança, caráter, piedade, Pedimos isso tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Eclesiastes capítulo 8. Vamos abrir a palavra do Senhor ali. Eclesiastes capítulo 8. Nossa leitura vai ser do verso 16. Nós vamos entrar no capítulo 9 até o versículo 10, irmãos a, a palavra agridoce, né, um adjetivo, é, é, um, é um termo utilizado para descrever algo que é simultaneamente amargo e doce, ela é formada pela, pelo prefixo agri, que é uma palavra latina que significa ácido, azedo, mais a palavra doce, que já conhecemos bem o significado. É uma palavrinha muito comum na culinária e também ela é utilizada para descrever algumas frutas, como a maçã, por exemplo, o agridoce dá aquela coisinha, aquele, aquela dorzinha aqui no canto da boca, vocês conhecem bem essas, essa sensação. Na literatura, agridoce é, é um termo utilizado como uma metáfora de algo que traz dor e prazer ao mesmo tempo. Hoje na nossa meditação em Eclesiastes, nós vamos ver que o pregador vai apresentar o mundo em que vivemos como uma espécie de um mundo agridoce. Ele é um mundo que por um lado tem um certo amargor. Esse amargor tem a ver com o nosso pecado, esse amargor tem a ver com processos externos, mas ao mesmo tempo esse mundo tem uma doçura. E essa doçura e esse amargor, eles acabam se misturando na nossa vida. E é por isso que às vezes nós estamos tristes e felizes ao mesmo tempo, nós estamos alegres e meio emburrados ao mesmo tempo, às vezes a gente não entende os nossos, os nossos sentimentos. E tem a ver com a situação desse mundo. Então, o tema da nossa meditação hoje é esse. Essa vida agridoce. Então nós vamos dividir o nosso sermão em duas partes. Na primeira parte vamos ver a parte amarga e vamos ali tentando observar os, os sabores adocicados na fala do Salomão. Então vamos ler verso 16, nós vamos ler todo o texto, depois a gente volta a ele destacando aí algumas, algumas ideias. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma." Amém. Então pela leitura você deve ter percebido os tons amargos e doces aqui do Salomão. Eu dividi a, a, a mensagem, irmãos, em duas partes. Na primeira parte nós vamos ver que a vida é amarga. E na segunda parte nós vamos ver que a vida é doce. Em alguns momentos nós vamos ver que o Salomão altera entre amargo e doce. Ele não fez de uma forma... É, bem didática, colocando sol amargo e sol doce Ele vai alternando entre uma coisa ou outra Mas nós vamos aqui tentar criar uma, uma divisão um pouco mais pedagógica Então vamos começar, irmãos, com o aspecto azedo da nossa vida Você que já vem acompanhando a exposição nesse livro Deve ter percebido que o Salomão tem investigado os aspectos ácidos desse mundo ele falou a respeito da vida debaixo do sol, ele usou o termo vaidade, ele usou a expressão correr atrás do vento. Toda essa terminologia dos escritos de Salomão, elas servem para designar o amargor dessa vida que esse mundo é estranho, esse mundo ele, ele apresenta certas coisas, ele oferece para nós certas coisas que parecem boas, que parecem que vão satisfazer a nossa alma e que vão dar sentido na nossa vida e quando nós agarramos essas coisas com todo o ímpeto, nós descobrimos que ali só há fumaça e isso incomoda demais a gente e agora aqui nós vamos ver o, o Salomão falando de mais alguns aspectos da existência humana que são absolutamente amargos a primeira coisa que ele nomeia aqui, ele mostra para a gente que você procurar compreender o sentido da vida e saber o que há no futuro é uma tarefa azeda, é uma tarefa amarga. Ele disse que no, no, no versículo 16 que ele investigou muito essa questão que ele investigou até a exaustão, ele chegou ao ponto de não dormir, ele perdeu noites de sono tentando compreender o, o que estava acontecendo na criação. Então você imagina Salomão tarde da noite acordado com a sua lamparina ali do lado, investigando livros, investigando a criação, investigando pessoas, investigando a ele mesmo e tentando compreender o sentido da vida. E ele diz aqui que ele estava interessado em saber duas coisas. Ele estava interessado em descobrir o sentido da vida e ele também queria descobrir o futuro. O que é que o futuro me reserva? O futuro me reserva amor o futuro me reserva ódio note que ele diz isso no versículo 1 do capítulo 9, ele diz deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto que os justos e os sábios os seus feitos estão nas mãos de Deus e se é amor ou ódio ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem tudo lhe está oculto no futuro então ele gastou um grande tempo investigando isso o que é que o futuro reserva? Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa que ama a Deus, o que é que está aguardando no futuro? Salomão diz que não sabe. Ele diz que pode ser ódio, pode ser uma vida de sofrimento, mas ao mesmo tempo pode ser uma vida de tranquilidade, pode ser uma vida de paz. Salomão diz que nós não sabemos, o futuro está escondido. E é por isso, meus irmãos, que às vezes a vida é azeda porque nós nos dedicamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós tentamos fazer todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, mas isso nem sempre produz os resultados que nós esperamos. Às vezes nós enfrentamos tribulação, às vezes enfrentamos oposição, às vezes nós enfrentamos crise. Salomão está dizendo, o futuro é incerto, o futuro é, é, é desconhecido. Agora, eu não sei se você percebeu na leitura, que no meio do, do amargor, dessa, dessa incerteza do que vai acontecer no futuro, Salomão traz um, um pequeno docinho aí para você colocar debaixo da sua língua. Ele, ele traz duas expressões, a primeira no verso, no verso 17, ele diz assim, Então contemplei toda obra de Deus. Aqui, aqui é, um, é um ponto importante, né? Salomão ele não é um ateu, é, Salomão não é um existencialista, Salomão não é uma pessoa que abdicou de Deus, ele diz assim, Deus está fazendo uma obra. Então esse é o ponto que faz com que a nossa vida amarga, e, e esse ponto que faz com que a nossa incerteza quanto ao futuro ganhe um aspecto sólido. Deus está fazendo uma obra. No primeiro versículo do capítulo 9, lá no meio do, do parágrafo, ele diz assim, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Então note aqui que, ele, que, que não é tudo amargor. Que tem doce nessa história. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Irmãos, enquanto nós estamos nesse mundo... Nós somos, sempre teremos perguntas, incertezas, nós sempre teremos questões não resolvidas dentro de nós. Nós nem sempre teremos respostas para as questões mais importantes da vida. Às vezes nós queremos respostas simples. Algumas vezes, na, na, na posição de pastor, as pessoas vêm me procurar querendo uma resposta simples para uma pergunta difícil. Pastor, se eu casar com aquela pessoa... Eu vou ser uma pessoa feliz? Eu digo, eu acho que você vai, mas é possível que você não seja. Não tem resposta simples. Uma vez nós estávamos num um grupo de pastores recém-formados conversando com um pastor veterano. E dentre muitas questões que se levantaram lá, alguém levantou a seguinte pergunta, pastor, qual é a hora certa do pastor sair da igreja? A gente estava falando sobre um colega que tinha saído da igreja em condições terríveis. E a nossa reflexão ali é se ele de repente não tinha perdido o timer da hora de sair e estava aquela conversa toda. E aí pastor, o senhor com a sua experiência, qual é a hora assim que o pastor diz, ó, oh, terminei, dei a minha contribuição, é hora de eu seguir para outro ministério e Deus trazer uma nova pessoa. Ele respondeu assim, olha... Quando tudo está bem, é a melhor hora para você ficar. Mas é também a melhor hora para você sair. Você entende isso? Não tem, não tem resposta pronta. Não tem, não tem simplicidade, não, não, não é preto no branco. Mas Salomão está mostrando aqui para a gente, irmãos, que nesse mundo sem respostas, nós podemos ter uma certeza, Deus está fazendo uma obra. Deus está com o futuro dos justos nas suas mãos, então isso aqui muda tudo na sua vida, você pode pensar assim, mas e se eu errar na minha escolha? E se eu, e se eu casar com a pessoa errada? E, e se de repente eu, eu sair de um local quando eu deveria permanecer? Ou se eu insistir em permanecer em um local quando eu deveria sair? O seu futuro está na mão de Deus, a sua história está na mão do Criador. Mesmo no seu sofrimento, mesmo na sua falta de certeza Deus está fazendo uma obra Irmãos, quando nós enxergamos a vida assim Nós, nós ganhamos uma solidez na nossa existência A nossa vida passa a ter mais sentido e quando você sai aqui de Salomão e você caminha mais algumas páginas até o Novo Testamento e você descobre lá no Novo Testamento que essa mão que cuida de você, que te sustenta, essa mão um dia foi perfurada por causa dos seus pecados, aí nem se fala. Aí o amargor sofre, ele desaparece completamente. E nós só descansamos e adoramos. Então veja que a vida agridou agridoce. É uma vida de incertezas, é uma vida que você não sabe o futuro, é uma vida em que você tem, tem que fazer escolhas importantes, mas você não sabe o que fazer. Mas ao mesmo tempo ela é doce, porque ela tem um Deus que está realizando uma obra tremenda na nossa vida, na nossa história e que tem um futuro reservado nas suas mãos. Mas vamos olhar aqui mais, uma, mais um aspecto da nossa existência, que para o Salomão é muito amargo de ser investigado. Salomão agora vai mostrar um, um, um amargor geral. Ele vai falar a respeito da morte. Veja do verso. Vamos ler o, o verso 2. Ele começa assim: Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador ao que jura como ao que teme o juramento este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol a todos sucede o mesmo então aqui irmãos ele, ele, ele começou agora a falar a respeito da morte a morte também é azeda a morte também é amarga e por que para Salomão a morte é amarga? porque ela nivela todo mundo a morte não faz a distinção entre justo e injusto. A morte não faz distinção entre aquele que adora e que não adora. Entre o ateu e, e o crente, entre o profano e o santo, a morte simplesmente nivela todo mundo. Isso a, a, aos olhos do, do Salomão e aos nossos olhos humanos também é uma coisa muito azeda. Deveria ter um, uma outra maneira. Nós deveríamos chegar no final da vida e, e algo nos distinguir daqueles que não viveram para o Senhor. Mas o Salomão diz que não é assim. E de fato não é. A morte, ela nivela todo mundo. Mas ele ainda fala de uma outra morte, irmãos, que é, essa é uma morte que nós carregamos durante a vida. Eu, isso, isso é tão terrível quanto a própria morte física. Eu, vamos ler o verso 3. Olha o que ele diz. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Agora veja essa frase. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvairios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Segue para o túmulo. Então, irmãos, além de falar que a morte está nos esperando... E nós vamos morrer que nem o perverso morre? Ele diz que nós carregamos um outro mal dentro da gente. Um outro mal que no Novo Testamento é chamado de morte também. Que é a perversidade do coração. É aquilo que no Novo Testamento é chamado de natureza pecaminosa. O, o estado de, de podridão espiritual, de afastamento de Deus. Então ele diz que nós carregamos a, a perversidade, o mal, a morte dentro da gente durante toda a nossa existência aqui. E essa morte, ela mata a nossa comunhão com Deus. Ela mata casamentos. Ela destrói amizades. Ela implode relacionamentos possibilidades de crescimento, então é como se nós fôssemos morrendo todo dia um pouquinho, até o dia em que a culminação da morte plena concessar a vida do corpo. Então Salomão diz, ter um coração perverso e morrer do mesmo jeito que o ímpio morre, isso é de um, de um amargor sem tamanho. Agora é claro que Salomão, ele faz uma diferença entre viver e morrer. Ele diz que embora as duas coisas sejam ruins, viver com um coração perverso e morrer como ímpio, ele diz que ainda assim é melhor você viver. Olha o que ele diz no verso 4, aqui era uma espécie de um ditado popular da época. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então ele fala, olha, viver é difícil, você carrega a morte dentro de você, mas ainda assim é melhor do que viver, do que morrer. E ele diz, é melhor você ser um cão vivo do que um leão morto. Quando ele fala cão aqui, você você não pode definitivamente entender como sendo esses cachorrinhos fofinhos, bonitinhos. A irmã Anete aqui da nossa igreja, né, tem dois cachorros lindos, né? Que ela trata quase trata como entes familiares. Não eram aqueles cachorros. Os cachorros do, dos tempos bíblicos, eles eram selvagens eles comiam carcaça, lembra da maldição que foi jogada sobre Jezabel, os cães comerão a tua carne. Então Salomão falou, é melhor você ser isso, do que você ser um leão morto. O leão lembra que é o símbolo da realeza, do poder, da coragem, o leão estava nos, entre os símbolos de Davi e no Antigo Testamento, inclusive era usado como metáfora do Messias. Mas se você está morto, então é melhor você ser um cachorro vivo. Então, é viver como... Veja, irmãos, que é, é como se ele estivesse dizendo que a, a vida de um coração perverso, a, a vida em que nós caminhamos com a nossa natureza pecaminosa, é como se nós fôssemos animais, como se fôssemos cães. Nós, nós sentimos a atração de saborear coisas pervertidas, coisas apodrecidas. Mas ele disse, é melhor assim do que morto, porque vivo ainda há esperança. Você pode se converter, você pode se arrepender, você pode se voltar para o Senhor, você pode deixar de ser um cão vivo e se tornar, quem sabe, um leão vivo e glorificar o Senhor com a sua, com a sua existência. Agora ele diz que do outro lado os mortos não, os mortos eles não aprendem nada, os mortos não podem ser recompensados, os mortos acabam caindo no esquecimento, isto é, eles deixam de ser objeto de interesse. Só uma ressalva aqui irmãos, que lembre-se que Salomão não está falando aqui de vida após a morte, ele, ele termina ali o versículo 6 dizendo que, é, usando a expressão debaixo do sol, ele fala no verso 6, amor, ódio, inveja para eles já pereceram, falando de quem já morreu. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então Salomão aqui não está tratando da vida acima do sol, ele não está falando de eternidade, de vida eterna, ele está falando da, da vida de um homem debaixo do céu que vive como se toda a existência se resumisse a esse mundo. Então a síntese dele é essa, é tudo amargo, é tudo amargo. Mas mesmo assim, é melhor você estar vivo do que estar morto. Aqui Salomão, ele se distancia de uma corrente de filosofia já mais próxima da gente, chamada de nilista. O nilista dizia assim, já que tudo não tem sentido, já que tudo é ruim, a melhor coisa que eu posso fazer é me matar. Salomão diz, não, é melhor você viver. Nem que seja que nem um cachorro, um vira-lata. Ainda tem esperança para você. Então a vida é amarga. Agora eu, eu queria, a partir do verso 10, conduzir vocês a ver o aspecto adocicado da vida. E, e é interessante, irmãos, que ele faz isso sem nenhuma transição. Veja que ele está falando de uma existência completamente amarga, comparando a vida de algumas pessoas vivas como se fossem cachorros. E de repente ele dá essa virada, assim, ele muda a chave sem ter nenhuma preparação. Ele diz assim, Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Salomão está dizendo, olha, há doçura nesse mundo amargo. Você pode aproveitar a vida mesmo assim. Essa vida é uma vida fácil fugaz, ele usa essa expressão no verso 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, isto é, a vida é passageira, a vida é rápida, aproveite a vida que Deus te deu, às vezes nós ficamos tão focados dos aspectos azedos, na, nas, nas manifestações amargas da nossa existência, que nós, não, que nós esquecemos de saborear as muitas bênçãos que Deus nos dá nesse mundo amargo, você, você sabia que desfrutar das bênçãos de Deus é uma forma de espiritualidade? Você sabia que isso glorifica a Deus? Essa ideia é, é estranha para algumas pessoas, mas é uma, é uma ideia muito bíblica. Essas pessoas que acham estranho... Você desfrutar das bênçãos que Deus lhe deu, essas pessoas, esse tipo de pensamento, vou colocar assim, é um pensamento antigo, o apóstolo Paulo falou disso em Colossenses capítulo 2, depois você pode ler lá o texto, Paulo fala assim de gente que se acha espiritual, porque deixa de comer certa comida porque faz um certo tipo de dieta porque evita tocar numa certa coisa ali tendo algum tipo de comportamento assético Paulo chama isso de doutrina de homens, ele diz que isso aí ó, tem até aparência de espiritualidade mas não serve nada para lutar contra o pecado Salomão não concorda com essas pessoas sabe o que ele diz? novamente aí, verso 7 Vai, pois, come com alegria o teu pão. Então Salomão diz, coma, saborei, mas coma com alegria, não é só comer. Você, você já parou para pensar nisso? Que Deus poderia ter criado para todos nós, para todos os seres humanos, um, uma ração sem gosto, sem cor. Ele poderia ter tirado o nosso paladar e ter colocado nessa ração todos os nutrientes que nós precisamos para viver. E ele entregava aquela ração para a gente. E coma isso aí. E você come, você não sentia sabor, não sentia gosto, não, não via cor, não via nada de belo. Você simplesmente se alimentava e ali matava a sua fome e recebia os nutrientes para continuar vivendo. Mas Deus não fez isso, irmãos. Deus não agiu assim. Deus deu para a gente churrasco. Maravilha, não é? Deus deu para a gente... Bacon com ovos. Deus encheu esse planeta de cafeína, sabia disso? Existem mais de 70 plantas diferentes que, que possuem cafeína. E você pode ir lá depois do almoço, pegar aquele cafezinho e tomar para você aguentar a tarde sem sentir sono. Deus deu isso para a gente. Deus deu para a gente a cocada da irmã Wanda. Ah, você não provou a cocada da irmã Vanda, você não sabe. Depois que eu fiz essa propaganda, inclusive, eu sempre recebi uma porção grande, assim, de cocada. Depois que eu fiz essa, essa propaganda, a minha porção diminuiu. Eu acho que depois de hoje vai diminuir mais ainda. Mas não tem problema, eu divido com vocês. Deus deu, irmãos, para a gente uma variedade de gostos, de cores, de texturas. Salomão diz assim, coma, coma com alegria desfrute, sinta o paladar sinta o gosto ele continua ainda, no verso 7 olha o que ele diz vai pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, veja que ele não diz apenas bebe, ele diz beba gostosamente novamente irmão se a questão fosse apenas hidratação hidratar o corpo Deus teria dado a gente só água mas Deus deu uma variedade de bebidas para a gente saborear. Nós podemos colocar ali, deixá-la um pouquinho assim na língua e sentir aquela dorzinha aqui no canto da boca. Uma variedade. E ele diz, assim, isso é para você saborear mesmo, isso é para você desfrutar demoros, demoradamente. Olha no verso 8, o que mais que tem de doce aí? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais fa falte óleo sobre a tua cabeça. As vestes alvas, irmãos, eram as vestes de festa. O óleo, ele servia tanto para perfume como para aliviar o calor. Então Salomão diz, ó, pega lá a sua roupa, aquela roupa de festa. Sabe, irmã, aquele vestido lá que você guarda para usar não sei quando? Salomão diz, coloca. Aquele, aquele seu perfume que está escondido A sete chaves Pega o perfume, passa ele Você irmão que tem lá Desde quando você casou Aquele jogo de peças caríssimo De jantar, que você nunca usa ele Usa meu irmão Senão você vai morrer E depois que você morrer vai aparecer um monte de gavião Querendo usar o um negócio com a sua viúva Então é isso que Salomão está dizendo Aproveita Aproveita a vida, ele, ele continua dizendo no verso 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, então ele diz, é, desfrute da sua esposa, mas não desfrute apenas um dia, desfrute Todos os dias da companhia dela, ele disse que a mulher que ama, -se, isto é, você é chamado a expressar amor a ela todos os dias, a tratá-la como sendo especial todos os dias. Você que está desanimado, você que está triste, que você está, você que está abatido, eu, eu, eu queria muito que você se motivasse com essas palavras, que você visse que Deus deu bênçãos para a gente, e essas bênçãos nos alegram, nós nos alegramos quando oramos a Deus nós alegramos quando lemos a palavra mas Deus também nos deu outra, outras fontes de alegria Deus nos deu uma boa comida Deus deu para a gente roupa que você se veste e se sente bem Deus te deu amigos, Deus te deu livros que você pode ler e viajar para lugares que você nunca foi Deus te deu a oportunidade de ter uma família esp esp espiritual que você pode se encontrar depois do culto e sair para comer uma pizza Deixa de ser sovinda, irmão. Come uma pizza depois do culto, com sua família. No dia que você morrer, vai ficar tudo isso aí. E se Jesus, se Jesus Cristo voltar e a gente for arrebatado, vai ficar tudo para o anticristo e para os demônios. Então Salomão diz, aproveita. Aproveita, porque depois que você morrer, não há como você desfrutar. Aqui, meus irmãos, cabe um... Um lembrete, uma advertência. É que essas coisas doces da vida, elas podem se tornar amargas como fel, se você as transformar em pequenos deuses. Então você corre o risco de fazer isso. A comida se tornar a glutonaria. O prazer se transformar em luxúria. Mas tem um termômetro. Lá no Novo Testamento, queria que você olhasse comigo, 1 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele deu um termômetro bem interessante para você medir a comida, a bebida, a diversão, a alegria. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, ele está justamente fazendo uma crítica a, a falsos mestres que tinham se introduzido na igreja, que estavam proibindo alimentos. Veja que qualquer igreja que se propõe a proibir alimentos, ele diz no versículo 1 que essas pessoas estão recebendo ensinos de demônios. Muito sério isso. Tá? Você que participa aí de uma igreja... Que, que existe uma restrição alimentar ou não pode comer esse, esse alimento você, não, você tem que se abster disso aqui veja que Paulo chama isso de doutrinas de demônios e ele explica o porquê no verso 4 pois tudo que Deus criou é bom então quando você diz que algo que é bom porque foi feito por Deus não é bom você está ensinando doutrina de demônios e ele diz assim: "E recebido com ações de graças, nada é recusável." Aqui essa frase é onde está o termômetro. Então, imagina que que você, por exemplo, é uma pessoa que ama comer. Ama ir para um restaurante, experimentar pratos diferentes. E você de repente pergunta para si, mesmo: será que eu estou sendo idólatra? Será que eu não transformei a comida em meu Deus? Como Paulo diz lá que algumas pessoas buscavam os deuses do seu próprio ventre. A questão é, se você ao desfrutar daquilo pode dizer, obrigado Senhor. Se você pode receber aquilo como sendo um dom de Deus, se coerentemente com a verdade bíblica você pode receber aquele alimento ou qualquer outro prazer com ações de graças, agora se não for assim, se para você usufruir desse prazer você tem que fingir que Deus não está vendo, aí você está pecando. Então veja, irmãos, que a Bíblia, ela, ela tanto manda a gente aproveitar as bênçãos de Deus, nós não sermos negligentes, nós não sermos é, mal agradecidos, mas ao mesmo tempo ela coloca cercas que nos abençoam, que faz com que a gente retire o melhor daquele prazer sem colocá-lo no lugar do Senhor. A grande verdade é que se você é uma pessoa que ama a Deus, no final das coisas, no final das contas, todos os outros amores serão colocados no seu devido lugar. Meus irmãos, aqui eu já estou começando a caminhar para as minhas palavras finais. Não é difícil a gente perceber o amargor desse mundo. Basta você olhar para o lado, basta você ouvir o noticiário. Algumas vezes basta você apenas olhar para dentro de si mesmo. E a gente se espanta com o amargor desse mundo. Mas você que é de Deus, eu, eu, eu queria levar você a pensar nisso hoje. Sabe o que você deveria se espantar? Você não deveria se espantar que esse mundo é amargo. Você não deveria se espantar que aqui é um lugar de dor. Você não, não deveria se espantar com a possibilidade que o seu futuro aguarda muito sofrimento, que você pode fazer, tomar decisões terríveis, que joga sua vida no lixo. Você não deveria se espantar com essas coisas. Você deveria se espantar que mesmo depois que o ser humano deu as costas para o Criador, que, que assumiu uma posição de rebelião total contra Deus e contra as suas obras, Deus ainda permitiu doçura nesse mundo. É isso que deveria espantar a gente. Nós deveríamos nos perguntar assim: por que Deus não destruiu tudo? Porque Deus não simplesmente resetou a criação. Porque Ele não apagou o aplicativo e começou a criar tudo de novo. Formar uma nova raça de humanos avançados. Deus não fez isso. Deus deixou coisas agradáveis aqui. Deus deixou elementos doces e sabe o que nós fazemos? e aqui reside o nosso erro nós tomamos a bondade de Deus como algo normal nós tomamos a bondade de Deus como algo certo alguns momentos nós até tomamos a bondade de Deus como se fosse o nosso direito e quando isso é retido de nós nós ficamos muito irritados você deveria ficar espantado com o fato de que sua esposa te ama sabia disso? Saber que você não merece estar casado com a pessoa que você está casado? Que você merecia estar casado com um demônio tendo a sua lua de mel numa cama no inferno? É verdade. E você deveria se espantar com o fato de que Deus te deu uma família que Deus te deu saúde, que você tem paladar para saborear boas coisas, que Deus faz chover sobre bons e maus, que Deus deu, meus irmãos, para seres humanos pecadores que odeiam Ele, Ele deu capacidade criativa. Essas pessoas escrevem coisas belíssimas, livros belíssimos, compõem canções maravilhosas, elas expressam a arte de uma maneira fantástica, e isso é espantoso e é maravilhoso, porque no mundo em que o homem deu as costas somente totalmente para o Senhor, Deus ainda abençoa, Deus ainda é bom e a grande tragédia da história da humanidade é, é pensar que a existência humana se resume a isso só são os processos sensoriais psicológicos os prazeres o apóstolo Paulo falou um pouco disso lá no 1 Coríntios capítulo 15 verso 32 se Cristo não morreu Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não morreu, carpe diem. Aproveite o dia, aproveite a jornada, porque no final não tem nada, só tem um túmulo te esperando e esquecimento. E isso, irmãos, faz a vida ficar marca. Então, eu, eu queria levar você a, a pensar nisso hoje. Não se espante com a maldade se maravilhe com a bondade com a generosidade divina porque tem muita coisa boa ainda nesse mundo e sabe o que é mais maravilhoso? sabe o que é mais espantoso? não foi apenas Deus deixar algumas coisas boas para a gente desfrutar ao longo da vida mas Deus enviar Jesus Cristo, o sumo bem para recriar esse mundo amargo e ele veio aqui como uma pessoa comum ele comia, ele bebia, lembra que os seus perseguidores chamavam ele de glutão, bebedor, companheiro de pecadores. E ao mesmo tempo em que ele multiplicava os pães para alimentar os famintos, ele mesmo se apresentava como o pão da vida. Ele transformou o vinho para alegrar as pessoas de uma festa de casamento, mas ao mesmo tempo ele disse que quem vier a mirar e beber da minha fonte, do seu interior fluirão rios de água viva. E naquela cruz terrível, ele bebeu até a última gota do fel do meu pecado. Na sua morte e na sua ressurreição, ele, ele tomou todo o amargor do meu pecado e é por isso meus irmãos que nós podemos ter certeza no meio dessa vida cheia de incógnitas você pode olhar para si mesmo e dizer eu tenho tantas decisões importantes para tomar no futuro eu não sei o que eu vou fazer eu não conheço o futuro mas eu conheço Deus isso, isso é suficiente ele já preparou algo superior e nós hoje podemos saborear as coisas boas da vida, não porque tem um túmulo esperando a gente, mas porque nós sabemos que a chegada na glória é certa e o futuro é garantido. E nós vamos aqui na nossa jornada, todos os dias, todos os meses, pelo menos, partindo o pão, bebendo o cálice, lembrando que um dia nós nos alimentamos de Cristo pela fé. Vivemos sem medo da morte. Em Apocalipse capítulo 14, verso 3, diz que bem-aventurados são aqueles que morrem em Cristo. Meus irmãos, vamos lembrar que a alegria começa agora. A alegria que Deus resolveu para você não é só um evento futuro. Lá no evento será a plenitude de alegria. Mas é para você começar a experimentar essa, essa alegria agora. É para você começar a colocar nos seus lábios os, prim os primeiros gostos dessa, dessa doçura do novo mundo. É para você saborear as boas coisas dessa vida, lembrando do mundo vindouro, que são antecipações misericordiosas que Deus dá o privilégio de você sentir o sabor hoje para despertar o seu apetite pelas bênçãos do mundo que está por vir. Então você pode hoje pegar um, um bom alimento, se deliciar nele e lembrar se essa comida já é boa, como é que não vai ser o alimento do novo céu e da nova terra? Que delícia, não vai engordar, não vai criar estria? Você pode experimentar todas as coisas hoje boas com um olho no futuro. E você pode sim ser uma pessoa alegre, você pode se alegrar nas bênçãos que Deus te deu portanto, seja santo, mas não seja carrancudo, seja espiritual, mas não seja sombrio, leve Deus a sério, mas não leve você mesmo a sério, lembre-se disso, nós estamos no meio da inauguração de uma festa, o cordeiro já veio, vocês lembram que isso está lá no evangelho, segundo Mateus, a festa de casamento começou, o cordeiro chegou, perguntaram para ele assim, Senhor, é, por que os teus discípulos não jejum? E ele disse, olha, como é que vai ter jejum se o noivo está presente? A festa de casamento já, já foi inaugurada, nós só estamos aguardando a consumação. Então hoje nós podemos, irmãos, encarar a vida desse jeito, com alegria no presente desfrutando das boas coisas que o Senhor nos dá e ao mesmo tempo esperando o dia glorioso em que nós teremos as roupas alvas que nós vestiremos as nossas roupas reais para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo para uma nova existência onde não haverá mais amargor lembre-se disso que Deus anime o seu coração hoje que Deus renove as suas forças que, que, que tudo que tem de bom na sua vida hoje ganha um sabor celestial. Essa pizza aqui, a fatia, a última fatia da pizza, tem, tem um gosto que lembra você do divino, do Deus que te preparou a alegria de, de sentir sabores, mas ao mesmo tempo te preparou refeições maravilhosas no mundo por vir. Vamos viver assim, meus irmãos. É assim que o povo de Deus é chamado a encarar a vida. Que Deus anime o seu coração. Que Deus ajude você a se levantar do seu desânimo e aproveitar as coisas do Senhor com ações de graças. Que Deus abençoe você também que, que tem se transformado em escravo dos prazeres. Que Deus ajude você a equilibrar, a colocar as cercas da gratidão e desfrutar de uma maneira saudável das boas coisas que o Senhor preparou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos Pai por essa noite, nós agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Louvamos ao Senhor por tua misericórdia. É espantoso, Senhor, o fato de que há coisas boas aqui. Nós merecíamos a ira, nós merecíamos que esse mundo fosse tornado em um inferno, mas ainda assim o Senhor deixou traços da primeira criação e que apontam para a nova criação nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a encarar os capítulos amargos da nossa vida com esperança lembrando que a nossa vida está em tuas mãos que o nosso futuro seja lá o que vai acontecer nele está completamente sobre o teu controle e providência, e que nós podemos descansar no Senhor, confiando que o Senhor sempre está nos levando pelo melhor caminho. Nós oramos também, ó Deus, para que o Senhor nos dê a capacidade para aproveitar de um modo piedoso as boas coisas que o Senhor nos deu. Que nós recebamos a comida, a bebida, os estímulos, os prazeres, como sendo dons do Senhor, para alegrar o nosso coração, para deixar a nossa vida mais leve. E também para nos preparar, nos, nos recordar, instigar a nossa memória a pensar no mundo vindouro. Dá-nos ó Deus essa alegria, ajuda-nos a viver desse modo, reanima a gente, abre os olhos da fé, é o que pedimos em Cristo Jesus. Amém.